0: Corona Friends, el podcast del coronavirus desde otra perspectiva. ¿Cómo se vive esta pandemia en Kazajistán, Brasil, Italia, Colombia y otros países? Conócelo aquí en la voz de mis amigos. Esto es Corona Friends. Bienvenidos a su podcast Corona Friends. Este es nuestro cuarto episodio. Ya hemos recorrido algunos países, algunas ciudades y hemos escuchado varias perspectivas. El día de hoy eh, tuve la fortuna de conectarme con Simbal Magnus desde Porto Alegre, en donde, pues a ver cómo, qué nos platica y a ver qué nos dice. Simbal, ¿cómo, cómo van las cosas por allá? ¿Ya están... ¿Cómo están viviendo, pues, actualmente esta pandemia en tu ciudad, Porto Alegre, en Brasil?
1: Bueno, gracias, Ernesto. Pues, Porto Alegre, en Brasil, es la quinta ciudad que más tiene ocurrencias de coronavirus. Ok. Uh, perdiendo, pues, para, para San Pablo, Rio de Janeiro y otras dos ciudades. Entonces, uh -huh. hay muchos casos por acá. Muertes han tenido nomás cinco hasta ahora, entonces, que es una cosa positiva, no? En medio okay. a tanta, tantas personas que han contraído, nomás más cinco personas han, han muerto hasta ahora. Uh -huh. Y bueno, todo parado, no? Las personas en cuarentena, los comercios todos cerrados, no, no? De escuelas también la toda la actividad social se ha cerrado hace ya eso de tres semanas los el fútbol acá es, <risas> es grandioso no religión el premio <risas> la libertadores de todos pues también todo el fútbol está encerrado uh -huh. ¿no? y pues una ya se ha empezado un poquito también de una división política uh -huh. en función de eso ¿no? los que van por el gobierno que quieren que, que se abran nuevamente los negocios uh -huh. y aquellos que no que quieren que se queden en cuarentena uh -huh. entonces además del coronavirus hay una división interna que estamos sufriendo acá en Brasil también referente a la política
0: de derecha e izquierda. Sí, por ahí estuve leyendo que, que Bolsonaro al principio no, no quería tomar muchas medidas y al parecer tenía hasta publicaciones de fake news, que no sé si sea verdad o no, que, que hasta creo que Twitter le, le, le paró algunas noticias. ¿Cómo, cómo viven ustedes en, en medio de esa pelea política y en medio de un presidente que pues como que no se lo tomó muy en serio al principio
1: no, es una cosa que ya estamos acostumbrados en 2017 creo fue el impeachment de la presidente Dilma Rousseff
2: uh -huh.
1: eh, desde entonces una guerra una verdadera pelea campal acá entre derechas izquierdas eh, nosotros tenemos la, la razón ellos tienen la razón y, y así va eh... Muchas de las últimas elecciones se basó en fake news de un lado, fake news del otro, uh -huh. no, no, no se hacía caso de demostrar una, una plataforma política, una idea, una convicción, pero sí de tratar de echarse la culpa al otro partido. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Y aún sigue, y aún sigue, y aún sigue. Todo lo que pasa, si... Sí, se trata de politizar acá entonces okay. coronavirus pues vamos a politizar también ¿no? uh -huh. si es una medida por un lado, si es de derecha o si es de izquierda entonces la cosa está bien fea desde ese punto de vista también acá porque no hay armonía entre las propias personas para que se puedan tomar decisiones uh, referente a, a la salud de la población pero si las decisiones que son tomadas son decisiones políticas, hmm. no, se, no decisiones referentes a la salud. ¿no? Okay. Entonces, si dice el presidente algo, yo soy contra el partido del presidente y voy a hacer contra. Yeah. Si, es a, si es bueno para mi salud o no, es otra conversa. Okay. Es otra conversa. Entonces, es una cosa es una locura lo que estamos viviendo nosotros acá, pero es, ya es algo que estamos acostumbrados, ya es algo que estamos acostumbrados. Y eso sí lo que está nos afectando mucho es la economía uh -huh. muchos muchos comercios especialmente los más chicos, los pequeños emprendedores, están sufriendo mucho con el coronavirus porque uh -huh. tienen que estar cerradas las puertas eh, muchas veces el, lo que gana es el dinero del alquiler del mes del ¿no? uh -huh. y... establecimiento de, de los productos pero también al lado de la población que en Brasil hay un gran un número muy grande de tra tra trabajadores irregulares que yeah. trabajan por su cuenta propia uh -huh. entonces si no trabajan no tener dinero sacar el dinero. ¿no? Okay. Aquellos que trabajan en una empresa, esos están, están safe, están salvos, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, la empresa es que se las arregle, ¿no? con el uh -huh. gobierno. sí Pero una gran, un gran porcentaje de la población trabaja por su cuenta. Pues, el vendedor de, de pan, allá eh, hace su pan y vende uh -huh. los los choferes de, de Uber y aplicativos de, de, de transporte uh, pues muchas otras profesiones que se hacen por cuenta propia, pues no podemos salir a la calle para trabajar, están pasando un periodo de gran dificultad
2: es
0: difícil
1: sí. entonces acá, aquí, acá estamos eso, o se muere por el corona o se muere por la hambre entonces, la capa
0: y la espada sí, sí está complicado ¿y qué, qué medidas está haciendo el, el gobierno? Eh, no sé cuántos, cuántos días tenga la gente ya en sus casas pero ¿tú qué ves que estén haciendo para, para prevenir esto?
1: bueno se ha pasado también que los gobernadores de cada estado de Brasil Brasil son 27 estados uh -huh. uh, están tomando medidas independientes del gobierno federal ok hace eso <risa> <risa> hace uh, asombro entonces algunos gobernadores han cerrado la frontera otros han cerrado totalmente los negocios otros pues siguen abiertos entonces las medidas cambian mucho uh -huh. de acuerdo con dónde están las personas, dónde viven las personas uh -huh. ¿no? entonces yo vivo al sur el estado más al sur del Brasil uh -huh. cerca de Uruguay entonces las medidas son unas acá todo está cerrado, todo todo,
2: ¿no? ¿Todo no más incluido los...
0: ¿tiendas, abarrotes todo eso?
1: no, no, no uno se queda con las tiendas de comida y uh -huh. Hospitales y alguna otra cosita, ¿no? Ok. Pero hay otro estado, el estado justo a, arriba de nosotros, Santa Catarina, está básicamente todo abierto. Ok. Entonces, <risa> uh, la cosa como que no hay una conversación. Eh, Bolsonaro mismo quiere que todo esté abierto.
2: Uh -huh.
1: El ministro de la Salud de Brasil quiere que todo esté cerrado. Ok. Entonces la cosa está un lío, la verdad que cada día sale una, una noticia nueva, una progresión nueva ¿no? Y ahí la policía en la calle para que hacerse cumplir la ley, pero ni ellos enteraron mucho de la ley Porque cambia casi todos los días, no, ahora sí puede, no, ahora ya no puede más ¿no? Okay. Los gobernadores en pie de guerra contra el presidente Ajá uh -huh. No, principalmente el de São Paulo Que es la mayor ciudad de Brasil Que es el gobernador Doria uh -huh. Que se ha ascendido al poder Poder político Muy rápidamente Era un empresario uh -huh. Nunca había estado en la política Fue el alquiler, creo que se llama así El alquiler uh -huh. de São Paulo La ciudad uh -huh. Después, muy rápido uh, Se pasó al gobernador de São Paulo uh -huh. Y ya las próximas elecciones va a concurrir para presidente. Ok. Y con mucha fuerza. Y con mucha fuerza. Algo a, la, a lo que pasó con Trump, que nunca había sido un político y, y de repente cambió de la noche para el día. ¿no?
0: Sí. Y en medio de...
1: El... él en cabeza toda la... la las normativas en contra de lo que el gobierno dice el lunes ahora para que Ajá. tenga idea de, del lío que está ese país Bolsonaro ha despedido no, no sé cómo se dice ha sacado sí. del cargo al despedido.
2: ministro
1: de, de la salud uh -huh. pero duró como dos tres horas porque la presión popular y el y el, los senadores, el ministerio, lo quisieron que volviera porque está haciendo un buen trabajo. Ya. Yeah. No es lo que Bolsonaro quería. Entonces hay toda una guerra uh, interna y política arriba de... Uh, Mucha arriba eh, y además del coronavirus. acá estamos con dos cánceres.
0: Sí, ya, ya veo. Los frentes. Sí, y, y en medio de, de toda esa confusión en lo que dice una cosa, el presidente, otro, el gobernador, ¿cómo ves tú la gente? ¿A quién le cree o qué hace o qué está haciendo?
1: No, en Brasil está muy, muy dividido, muy dividido. Uh -huh. ¿no? Las últimas elecciones Bolsonaro ha ganado, pero por, una, por un promedio mínimo, 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 mínimo como 51 o 40 y pocos por ciento, algo así. Uh -huh. ¿No? Entonces la gente está bien dividida también. Ok. Entonces la cosa está bien fea. Ya,
0: yeah. ¿y si se están quedando en sus casas o, o les vale?
1: Yo creo que la gran mayoría de la gente, al partido que le vaya, sí le está quedando en su casa. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Hay gente que sí, no tiene como No tiene como no acá mismo en. El, en, el, en, el, en la donde vivo, uh -huh. hay un vecino que es chofer de, de Uber yeah. y no tiene otra, la mujer no trabaja los hijos no trabajan y no tiene otra ocupación uh -huh. o sea, va a comer como
0: claro, no le queda de otra
1: no le queda otra Entonces, el pobre sale pues sale pues con la coraje que Dios le dio y, y ahí, a luchar algunos otros tenemos uh, la fortuna de, pues poder hacer todo nuestro trabajo desde la ordenadora, dentro sí. de la casa.
0: Home office. Entonces,
1: home office. Entonces, a mí, por ejemplo, no me, no me ha cambiado nada. Uh -huh. Además, hasta, hasta mejor. Porque hay un gasto menos con combustible del coche que sí. antes yo tenía. Que ir a, la, a las personas ahora no tengo. Uh -huh. Entonces, para mí mejor. ¿No? pero yo soy un caso raro ¿no? que la gran mayoría de las personas no, están perdiendo mucha, mucho dinero con eso mucho dinero con eso lo que aún sigue ganando algo de dinero que hay muchos casos que el gobierno ahora va a pasar una ayuda de costo de 600 reales algo equivalente como 150 dólares o Menos, ok. Y con esto, fue bueno. Te lo veas para el mes Uf.
0: todo un mes con eso
1: todo mes. Para no, ser. pues no. no entonces, ¿no? un país en que la inflación y el precio de las cosas es, es carísimo, es carísimo. ¿no? Uh, que te tengas una idea, un alquiler de, una, de, una, de un apartamento bien modesto, uh -huh. pero bien modesto, está en como $400 dólares al mes. Okay. 400, $250, sí, bien, bien modestito, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, de comida una familia de, de tres personas, sí. uno le gasta los $200 dólares por mes. 150.
0: No, pues entonces con 150 no haces nada.
1: No, 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 hombre, nada. Nada no le, no, no, no le da para la, la electricidad, la, la, el agua, el gas, el, las compras, el aseo personal. No le, no,
0: no le, no le, no le da nada. Hombre, no. no, pues sí es, es, es muy complicado.
1: Es una crisis de salud, pero también es una crisis política, es una... Ah, por lo menos acá, es uh -huh. una crisis política, es una crisis social, es uh -huh. una crisis económica, o sea, es un pandemonio una cosa.
0: Sí, oh. está, se ve muy complicado el panorama.
1: Sí.
0: ¿Y, y cómo, ves, cómo ves tú los servicios de, de salud en cuanto a los hospitales? ¿Están haciendo las pruebas o no las están haciendo? si ¿Sí tienen capacidad...? ¿O ves que vaya a crecer? Ahorita dices que no está tan, tan fuerte, pero ¿crees que, en, sí. no sé, en un mes o en 15 días crees que vaya a subir?
1: Sí, sí, sí. Brasil tiene el sistema único de salud, ¿no? O uh -huh. sea, cualquier persona, incluso extranjeros, cuando vienen aquí, tienen derecho de usar toda la salud que quieran gratuitamente. Ah, ok, Eso ¿no? está chido. O sea, así como Canadá. ¿no? Uh -huh. el, el sistema canadiense está baseado arriba del sistema brasileño. O sea, si tiene cáncer, uh -huh. o sea, así, a, a, a nivel latino, pero ¿no? de, de, de demorarse, pero le va a tocar. Le okay. va a tocar y totalmente gratis, gastar un centavo. Órale, Entonces, está chido. Por un lado, para una población no tan, de una economía no tan fuerte como Brasil, está uh -huh. buenísimo. Sí. Está buenísimo entonces tiene eso y tienes el derecho a la salud privada, puedes pagar también si quieres uh -huh. hay planos de salud acá por en torno de 100 dólares por mes okay. también no es mucho ¿no? entonces y sí hay servicios si sí hay bastante servicio de, de salud uh -huh. pero Uh, la estimativa es que el servicio de salud entre en colapso al meados de mes. Ok. Entonces, Uf. y ahí, pues a la Italia, a sortear sí. que vive que quien muere. ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Entonces, por eso toda la énfasis en, que, en la cuarentena, uh -huh. para que se extienda más el periodo, y que le toque a todos, a ¿no? todos los que necesitan, le toquen de alguna manera u otra. ¿no? Uh -huh. uh, se han hecho muchos hospitales de, de campo, así como del ejército.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Se han montado de, dentro de, de los estadios de fútbol.
0: ¿no? Ya los tienen.
1: Ya los tienen, ya, ah, ya están okay. listos, aptos para recibir a la gente. Uh -huh. ¿no? Entonces, Preparado dentro de las expectativas estamos de okay. lo que podemos sí, pero claro. no va a ser suficiente ¿no? uh
2: -huh.
1: es como es como lo dice la cosa le estoy dando mi mejor pero no significa que sea lo necesario ¿no?
0: <risa> sí, así es
1: mejor si sí, estamos le, 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 le echando pero no, no va a ser lo, 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 que lo necesario para, para hacer que todos sobrevivan en Brasil No todos quieren contraigan vengan a, a sobrevivir entonces la idea uh -huh. es intentar el máximo posible
2: uh -huh.
1: que la epidemia se expande que, la, que las personas que puedan se queden en sus casas para que el sistema, para dar un respiro al sistema básicamente es esto,
2: claro. básicamente
1: es esto. Uh, no se va quién va a coger o a coger pero la idea es dar un respiro al sistema
0: Sí, y, y la información que le llega, este, pues a fin de cuentas estás en tu casa, ¿no? Y estás viendo redes sociales, estás viendo la tele, estás escuchando el radio, algunos. Es, ¿Tú crees que sí sea fidedigna? O sea, que sea real la información que le llega de cómo va subiendo los casos, cuántos van muriendo y todo
1: esto. No, no yo no creo. No, no creo que, que sea, porque Brasil también tiene muchas de los de los centros de informaciones de la media vinculados mm -hmm. a ideologías políticas mm, ok entonces <risa> uh, no no, nos toca la noticia de acuerdo con con, uh, con la realidad si uno pone la para asistir el telonoticiario mm -hmm. pues todos están muriendo y bueno a despedirse de sus de su, de su familia que mañana te vas se, se pone el otro nombres no, ya descubrimos la cura Entonces, el optimismo total y el pesimismo total
0: ya yeah, los, los dos extremos que en
1: el medio no y que, que se fue los chinos que hicieron el laboratorio que no fue que no... bueno esto acá aún sigue de grande ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no hay como saber, y... pero a muchas personas, esto del de exceso de, de noticias le, le están causando ansiedad. Sí, claro. Yo mismo hago dos semanas que tiento, intento ver el mínimo de noticias posible. Ok, el mínimo de noticias posible, no más para enterarme de lo básico que está aconteciendo uh -huh. porque ya me estaba me, me, ya me estaba afectando, ya me estaba haciendo mal
2: uh -huh, ¿no?
1: uh -huh. ya, bueno, ya me estaba de, de decir adiós a mi, a mi hijo de dos años ¿no? sí
0: no, claro
1: que yo era el próximo ¿no? Entonces, <risa> uno pasaba por ahí y, eh, esto no daba y no, estoy muerto
0: <risa> sí, había coronavirus por todos lados, ¿no?
1: <risa> sí, 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 sí. ¿Cómo
0: pronuncian allá coronavirus?
1: Coronavirus. Ah, Entonces, igual, igual, okay.
0: Igual, igual. <risa>
1: Entonces, aún hay mucha gente, hay mucha gente, mucha gente que tampoco tiene mucha información o muy poca información, y eso le está afectando también a la población.
0: Sí, una cuestión psicológica. De hecho, la, la idea de, de estas, de estos podcasts es justamente eso, que aquí en México eh, vean la perspectiva de cómo se está viviendo en otros países y tengamos información, ese, ese crecimiento juntos, pues, de compartir información unos con otros en diferentes países, pues, para ser un poco más, este, pues, como más enfocados en lo que realmente es, y no ponernos en la cabeza muchas cosas. Sí, sí. Y, y con esto, ¿cómo ves o cuándo crees que salga a futuro de, de esta situación? Pues ahora sí que de tu país o tu ciudad, o sea, ¿a cuántos meses o cómo ves que vaya a pasar todo esto y, y cómo crees que le vaya a pegar a, a la gente?
1: Una cosa es cuando volvamos a, a tener posesión de las, de las calles. ¿no? Uh -huh. Cuando salgamos de la cuarentena, otra cosa es cuando se radiquila por totalmente, ya sea alguna cosa del pasado. Entonces, cuando podemos volver a la vida normal, pero con algunos cuidados, creo que dos, tres meses aún uh -huh. siga. Sí, claro. Yo realmente creo que, que, aún más, Brasil, México, países así como un país de mucha población, uh -huh. de, de, de mucho culturalmente también de mucho contacto humano sí. o sea a nos, to nos toca más fuerte uh -huh. no, 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 no somos con países que son más lejanos las personas uno del otro respetando el, el, el espacio vital uno de la otra no, no, no es una realidad nuestra ni ¿no? Brasil, ni México creo que ninguno de los países latinoamericanos entonces uh -huh. a nosotros nos va a tocar más fuerte ¿no? Uh -huh. Pero eso sí, dos, tres meses. Pero para que nos olvidemos de eso, no, ah, ni sé si a este ya no nos toca.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Ya, pues se nos está terminando el tiempo. Este me gustaría saber cómo, cómo estás haciendo ahorita la interacción o sea, ¿cómo te comunicas con, no sé tus papás, tus hermanos, tus primos o tus amigos? ¿y cómo lo están tomando? Muy
1: bien yo acá, yo, yo no sé, he casado eh, tengo un hijo de dos años ¿no? Eh, mi esposa trabaja en un hospital okay. pero gracias a Dios está de vacaciones <risas> gracias a Dios está de vacaciones okay. entonces a ella y a mi hijo les mandé a un rancho de, de su ah, papá. Ah, ok. Entonces, a los miércoles y sábados yo voy al rancho, uh -huh.
2: llevo
1: todo de comida que tiene que llevar, que se acabó durante la semana, o cosas que quieran ellos, uh -huh. para que ellos no tengan que salir del rancho. ¿no? Okay. Y el yo tenga actividad, pues, eh, a coger un pedazo de palo y pegar al perro y cosas así, ¿no? <risa> cosas de chiquillo de dos años. <risa> sí. Y, y acá me quedo, acá me quedo solito en Porto Alegre uh, uh -huh. los otros días, hasta porque, como trabajo home office y con uh -huh. atendimiento a personas, necesito silencio. ¿no? Claro. Y como no, con un, un, un chaval de dos años en la casa, trancafiado en la casa, 24 horas, como no. ¿No? <risa> y pues la familia, nomás por teléfono, nomás por teléfono. Uh, pero una cosa que yo he comentado con muchas personas es que todo el concepto del trabajo sí. después del coronavirus se va a cambiar. ¿no? Sí, es correcto. Una cosa que aún había cierta, cierta, cierto obstáculo contra el home office, contra que se produce o no, uh -huh. creo que después del coronavirus se va a cambiar. ¿no? Entonces, okay. las, las relaciones de trabajo van a cambiar mucho con esto. Entonces, es siempre bueno, creo, que tener algo, intentar buscar algo positivo, mismo en un momento como este. ¿no? Uh -huh. y, entonces, intentar buscar algo positivo. ¿no? Y, por lo menos algo, la, las relaciones de trabajo, nosotros vamos a quizás, ¿no? Y una mensaje de esperanza que. ¿Cuántos de nosotros, que, si, si Dios, Dios mediante, vamos a tener nuestra segunda chance sí, de claro. sermos mejores seres humanos?
0: Uh -huh. Sí.
1: Porque llame Dios, me acaso, llame ciencia, llame lo que quiera, pero eh, el factor es que vamos a tener una segunda chance. Sí, es correcto. Yo, por lo menos, lo creo. Sí, sí. Yo <risa> qué vamos a hacer con ella porque muchas personas han, morido, han muerto ¿no? Sí. no van a poder tener esas segundas chances y nosotros que nos va a tocar qué vamos a hacer con ella entonces es una, un mensaje también de, de esperanza un mensaje de una reflexión de, de pensarnos qué vamos a hacer cuando salimos del aislamiento de, de la
0: cuarentena Muy bien, pues me, me gustó mucho que podamos terminar esta, este podcast con, justamente con ese mensaje y sí. pues va a quedar ahí la, el compromiso que te voy a contactar pasando todo esto para hacer sí. otro podcast y ahora sí platicar qué pasó e sí, invitar sí. a la gente ahora sí, mexicanos o quien nos vaya a escuchar, a que vaya, salga de sus casas ahora sí visite otras ciudades, si es posible visitar Puerto Alegre, Puerto Alegre y que Madre. sea eh, tu mensaje que, que acabas de dar, pues justamente vaya, vaya a resonar y, y ahí está el compromiso yo te buscaré en unos dos, tres meses para volver a, a hacer otro podcast y invitar a la, a la banda para allá, ¿cómo ves? Muy ótimo, ahí estamos <risa> Listo, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, no, hombre Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar de... de de compartir con ustedes no, Aqu aquellos que están oyendo un poquito acá de, de cómo lo estamos viviendo en Porto Alegre porque al fin y al cabo somos todos, todos ciudadanos del mismo mundo ¿no? claro ahora la idea no es a apuntar al dedo a quien lo hizo pero sí entre todos mexicanos, brasileños, italianos chinos buscar la solución ¿no? cómo hacer mejor como ser mejores?
0: Así es. Pues listo. A ver, despídete en portugués.
1: Ok, entonces, muito obrigado. Agradezco a todos que escucharon a ti Ernesto por este momento aquí. Y e, si Dios quiser, todos vamos a salir de cada vez más fortes. Obrigado.
0: obrigado. Gracias. Vale. Gracias, Simal. Si, si te gustó este podcast, comparte La Liga en tu Facebook y en Instagram y tu Whatsapp nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego Corona Friends el podcast del coronavirus desde otra perspectiva ¿cómo se vive esta pandemia en Kazajistán, Brasil Italia, Colombia y otros países? conócelo aquí en la voz de mis amigos esto es Corona Friends